0: Wenn man künstlerisch arbeitet, dann ist es etwas, was passiert. Das macht man, das klingt ja ein bisschen dramatisch, das macht man, weil man es machen muss. Das ist mal der Ausgangspunkt. Das heißt, es gibt immer sehr viel mehr Kunst in der Welt, als es Nachfrage an Kunst gibt, weil die Nachfrage eben durch die Kanonisierungsprozesse gelenkt wird.
1: Sagt der Kunsthändler Dirk Beul, den wir als zweiten Gast in unserem Podcast Kunstpause des Stoberkreises der Freunde der Nationalgalerie eingeladen haben. Mein Name ist Felix von Böhm und für diesen Podcast treffen wir uns regelmäßig mit Freunden der Nationalgalerie und solchen, die es noch werden könnten. Unser heutiger Gast Dirk Boll ist seit 2017 für das renommierte Auktionshaus Christie's tätig und dort Präsident für Europe, UK und Afrika. Vor kurzem ist sein Buch Was ist diesmal anders erschienen, das die nicht zuletzt durch die Corona-Krise beschleunigte Digitalisierung des Kunstmarkts genauer untersucht. Und darüber möchte ich heute auch mit Dirk Boll sprechen und so haben wir uns passenderweise bei der Statue of Liberty von Elmgren und Draxet im Innenhof des Hamburger Bahnhof-Museum für Gegenwart in Berlin getroffen. Ja, das ist natürlich ein absolut großartiges
0: Objekt, sehr typisch für das Künstlerduo, die ähm, Alltagsobjekte verfremden, in andere Zusammenhänge bringen und das sieht man hier. Wir haben äh, die Mauer, die wir, die wir in Berlin leben, nur zu gut kennen äh, und auch am eigenen Leibe möglicherweise erfahren haben, was sie bedeutet hat bis 1989, 90 Und wir haben auf der anderen Seite einen EC-Automat, den besten Repräsentanten der kommerziellen Welt, äh, den es gibt, gleichzeitig heute auch beinahe genauso historisch wie die Mauer. Denn wer benutzt denn noch Bargeld? Also eine, eine faszinierende Kombination von zwei Elementen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, die natürlich auch schreien, dass sie nicht zusammengehören, denn natürlich gab es in der Berliner Mauer kein EC-Automat, die aber aus dieser Kombination eine ähm, pointierte Zuspitzung einer Aussage
1: äh, formulieren und das noch mit großem Witz tun. Also ich finde, es ist eine wunderbare Arbeit. Um Geld und um Kunst, nämlich um den Kunstmarkt, soll es in diesem Gespräch ja auch gehen. Warum haben Sie sich dazu entschieden, gerade jetzt eine Bilanz zu ziehen? Die äh, Ereignisse des Jahres
0: 2020 waren natürlich derart krisenhaft, dass die ähm, Frage nach, warum jetzt eigentlich sich selbst beantwortet. Es war diese Krise, die wir alle durchlitten haben, die wir alle durchlebt haben und ähm, die Rückbeziehung auf Historische Krisen war auch ein Versuch zu sehen, wie man damals reagiert hat und wie die Märkte auf die Reaktion wiederum reagiert haben und es ist interessant, die Unterschiede zu den historischen Krisen zu sehen und es war hilfreich für die Verarbeitung, auch emotionale Verarbeitung dieser Krise, aber auch für die Zusammenstellung einer Strategie, zum Beispiel für die zweite Hälfte des Jahres, sich mit historischen Situationen zu beschäftigen.
1: Corona wurde ja immer wieder als Brandbeschleuniger bezeichnet. Welche Brände hat Corona ganz konkret in der Kunstwelt beschleunigt? Also das sind natürlich ganz klar gesamtgesellschaftliche Prozesse. Also die,
0: die, die Frage nach Rassismus in Strukturen, die Frage nach Gleichberechtigung, die Frage nach dem ökologischen Fußabdruck, das sind Fragen, die in allen Industrien eben gesamtgesellschaftlich diskutiert werden und die sind auch zu uns gekommen, in einem Maße, wie man das vorher nicht gesehen hat und das ist natürlich sehr positiv. Was auch zu uns gekommen ist, ist die ähm, Digitalisierung in einem, ähm, ich würde sagen, sehr hohen Maße. Das ist ein Prozess, der vor wahrscheinlich 20 Jahren begonnen hat und sich nie richtig bei uns etabliert hat. Im Unterschied zu anderen Industrien, wie zum Beispiel Buchhandel oder, oder Musikvertrieb, hat der Kunstmarkt nie wirklich den Vorteil von digitaler Distribution nutzen können oder nutzen wollen. Und dazu war er jetzt gezwungen. Und das war sehr interessant zu sehen, weil die Öffentlichkeit der Kunstmärkte offenbar doch sehr viel breiter und auch in der Lage war, stärker in der Lage war, damit umzugehen, als wir das immer gedacht haben all die Jahre.
1: Hat sich der Kunstmarkt mit der Digitalisierung vielleicht auch deswegen so schwer getan, weil es bei Kunst zunächst einmal um was Genuin-Analoges geht?
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Der, 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 der Kunstmarkt dreht sich um Kunst und ähm, dreht sich um private und privative Rezeption. Also die, die Frage, was macht die Kunst mit einem? Und das ist natürlich das Live-Erlebnis. Das ist vor dem Objekt stehen und, 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 und betrachten und anfassen und möglicherweise riechen, je nach Medium. Und das war nun alles nicht mehr möglich. Aber das war sicherlich der Grund, warum man so zögerlich war,
1: digitale Praktiken zu adaptieren, als andere Industrien damit schon sehr erfolgreich waren. Nun haben Sie bei Christie's erst vor wenigen Wochen das Rekordergebnis von 69 Millionen Dollar mit dem NFT-Künstler Beeple eingefahren. Und digitale Kunstwerke, sogenannte Non-Fungible Tokens, wären sicherlich ein ganz eigenes Thema für einen eigenen Podcast. Aber abgesehen von diesem neuen Trend, wie viel Digitalität verträgt die Kunst?
0: Also zum einen würde ich sagen, muss man differenzieren zwischen Kunstrezeption und Kunsttransaktion. Und ich denke, dass, dass Kunst das direkte Erlebnis will, die Kunstschaffenden wollen das, die Rezipienten wollen das. Und das ist, zumindest wenn, die, wenn das Werk daraufhin angelegt ist, ist es auch der Weg, in dem ein Kunstwerk am besten funktioniert. Und deswegen muss man sagen, wir alle wollen das direkte Kunsterlebnis. Ganz egal, ob wir Museumsbesucher sind, ob wir Sammlerinnen und Sammler sind, äh, ob wir Agenten sind etc. Das ist die eine Sache. Die andere Frage ist, ähm, was sagt das über die Distribution aus? Und wenn wir von anderen Industrien lernen wollen, dann können wir sehen, dass in vielen Bereichen, wo man vor 20, 30 Jahren sagte, da funktioniert die mediale Distribution nie wir heute sehen, dass sie entweder sehr viel stärker wächst als die analoge oder aber total übernommen hat. Und das beste Beispiel sind industriell gefertigte Luxusgüter. Vor 20, 30 Jahren hätte man sicher gesagt, diese kostbare Handtasche, da muss man doch die... Qualität des Leders spüren und riechen, da muss man die Proportion sehen, die will man in die Hand nehmen und heute verkauft sich sowas online noch stärker bei Oberbekleidung oder Schuhen, wo man immer gesagt hätte, das muss man noch anprobieren. Das geht offenbar sehr gut, also der Mensch kann da adaptieren und kann die Prozesse anders strukturieren und das bedeutet einfach, dass die digitale Distribution vor dem Anprobieren kommt und dann wird das Ding zurückgeschickt, wenn es nicht passt, was ja auch ein Problem ist äh, auf vielerlei Ebene, aber ähm, andere Industrien zeigen, dass das geht. In unserem Markt war es so, dass bislang die gläserne Decke zwischen einer Online-Auktion und einer Live-Auktion unter 10.000 Dollar lag. Ich glaube, die Durchschnittszahlen waren bis einschließlich 219 knapp über 9.000 Dollar und im Lockdown des Frühjahrs 2020 haben wir eine Entwicklung gesehen, das war eine Aufwärtsspirale in Wert äh, angebotener Objekte in Auktionsbeteiligung und dadurch auch in Auktionsresultaten und es ging immer ein bisschen besser und immer ein bisschen höher und das hat das Vertrauen geschaffen, dass man eben auch höherwertige Objekte durchaus rein digital verkaufen kann. Jetzt muss man natürlich bedenken, die, die Vertrauensfrage des Nachfragers, wenn er etwas nicht im Original anschauen kann. Und die wird nach wie vor eine Art gläserne Decke in finanzieller Hinsicht haben. Also das 20-Millionen-Dollar-Gemälde von Picasso verkauft sich vielleicht dann doch nicht so gut online-only. Aber ähm, hier kann man sehr viel überbrücken durch einen Brand, der vertrauenswürdig ist, durch eine großzügige Gewährleistung, die man in seine Verträge bringt und dass der Konsument sieht, alles, was der Vermittler tut, ist belastbar. Die Zustandsberichte sind akkurat. Da wird nichts überspielt, übertuscht, um etwas zu verkaufen. Und wenn dann tatsächlich der Ist-Zustand nicht dem entspricht, was im Internet publiziert wurde, wird das Objekt auch zurückgenommen und der Kauf zurück abgewickelt. Also mit diesen ganzen Schritten kann man sehr viel Vertrauen schaffen. Und ich würde sagen, die Grenze heute liegt bei zwei-, drei-, viermal dieses alten Betrages. Also wir, wir gehen dann gegen die 50.000 Euro. Jetzt ist es nun durchaus auch so, dass nicht alle Kunstschaffenden mit diesem System zufrieden sind und ähm, sich dagegen wehren, äh, ein Marktsystem zu bedienen und deswegen ephemere Werke schaffen, also Werke, die kein Objekt kreieren, zum Beispiel. Und ähm, das kann Einerseits eine künstlerische Sprache sein, das kann aber auch eine Sprache sein, die gewählt wird, weil man eben dem Markt nicht geben will, was er verlangt. Denn der Markt ist Objekt fixiert, Objekt verliebt. Ähm, der will das Ding haben. Das ist natürlich auch viel einfacher zu handeln, ähm, wenn man alle Informationen an ein Objekt ähm, dran kleben kann, im besten Falle. Und ähm, diese ephemere Kunst, die kann sich in flüchtigen Materialien äh, äußern, die kann sich in genereller nicht Körperlichkeit äußern, also Performancekunst zum Beispiel, oder sie äußert sich in einer Körperlichkeit, die schlichtweg nicht mehr beweglich oder handelbar ist, also zum Beispiel in einer Installation, in In-Situ-Objekten und ähm, das sind dann künstlerische Positionen, die keinen oder nur sehr schwer Zugang zu den Märkten finden und gleichzeitig ist das eine hochinteressante künstlerische Position, das ist zumindest meine Meinung und man findet viele Großausstellungen, die diese ähm, Sprache auch zeigen wollen. Und wenn Sie auf die Documenta gehen, nach Kassel, dann finden Sie zahlreiche solcher Positionen. Umgekehrt, wie ich schon sagte, der Markt liebt das Objekt. Und ähm, wenn Sie auf eine Kunstmesse gehen, wenn Sie auf eine Auktion gehen, dann finden Sie fast ausschließlich Objekte. Und deswegen sieht der Besuch in den Messekorien der Art Basel sehr
1: anders aus als der Besuch auf einer Biennale in Venedig. Anne Imhoff, die Preisträgerin des Goldenen Löwen von Venedig und auch hier am Haus ausgezeichnet mit dem Preis der Nationalgalerie, wäre so ein Beispiel für eine Künstlerin, die auf den ersten Blick ausschließlich im Kontext von Museen und Biennalen bekannt ist, aber auch nicht ganz ohne den Verkauf von Arbeiten auskommen kann. Gibt es so etwas wie eine marktunabhängige Kunst überhaupt? Ja, die Frage
0: ist, warum sollte man das wollen? Denn die meisten Künstlerinnen und Künstler leben davon, dass sie Kunst machen. Das heißt, solange es nicht ein externes System gibt, was Kunst machen entlohnt, ohne dass Objekte gehandelt werden, ist der Handel von Kunstwerken eben das, was das Einkommen generiert. Die Frage ist, inwiefern kann man diese Prozesse kontrollieren von der künstlerischen Seite her oder zumindest beeinflussen. Und ähm, das ist natürlich ganz legitim, dass wenn man ein geistiges Produkt in einer körperlichen Form handelt, dass man dann versucht, diese Transaktion so gut wie möglich zu kontrollieren. Die ähm, Gänzliche Handelslosigkeit ist glaube ich kein Vorteil, denn was man nicht vergessen sollte, Kunstmarkt ist ja auch eine Art von Sichtbarmachung. Also Objekte, die gehandelt werden, die äh, auf Messen gezeigt werden, die in Medien, über deren Verkäufe oder deren Angebot zumindest in Medien berichtet wird, die auf Auktionen gezeigt und, und versteigert werden, die sind sichtbar und, und das ist ja das, was die Kunstschaffenden wollen, dass ihre Kunst gesehen wird.
1: Und Sichtbarkeit bekommen die Künstlerinnen teilweise sogar mehr durch den Handel. Wer auf Instagram den Hashtags einzelner Künstlernamen Volk würde in einigen Fällen mehr Beiträge von Galerien und Auktionshäusern finden als von Museen.
0: Ja, da würde ich dann, da würde ich dann das Schlüsselwort der qualifizierten Öffentlichkeit anwenden. Also ich denke, dass ähm, Kunstschaffende natürlich den Ansporn haben und, und auch den Anspruch an ihre eigene Arbeit, dass sie eben dann doch Teil des Kanonwerdens, also dass die Meinungsführer diese künstlerische Position als, als signifikant einstufen. Und deswegen wollen Kunstschaffende, dass ihre Objekte ins Museum kommen, selbst wenn dann die Zahlen der Besucherinnen und Besucher unter den Klickzahlen des Instagram liegen, hat es aber doch eine ganz andere
1: Qualität. Sehen Sie eine Gefahr, dass künstlerische Produktion zu markthörig sein könnte oder in Einzelfällen sogar schon ist?
0: Absolut, das findet man immer wieder. Es gibt natürlich immer wieder auch die Situation, dass ähm, Kunstschaffende zu stark den Markt bedienen wollen. Das kann zum einen ökonomische Gründe haben, dass man eine Erfolgsformel einfach weiter weil man weiß, es funktioniert mit der Öffentlichkeit und mit der Sammlerschaft. Es kann aber auch so sein, dass es eine, eine äh, ja, gefundene Formel ist, die eine gute Aussage des eigenen Denkens darstellt. Also wenn man jetzt an Minimalismus denkt, das ist eine, eine, eine Art, wie die Gedankenwelt immer stärker zugespitzt wird, in Form und die Märkte gehen da unterschiedlich mit um. Im Primärmarkt ist es so, dass der Sammler und die Sammlerin irgendwann ermüdet sind, immer dasselbe zu sehen. Wenn dann die Position historisch geworden ist, kann man oft das Gegenteil sehen. Dann, dann dreht sich plötzlich alles wieder um diesen Wiedererkennungswert und da gibt es gute historische Beispiele. Also Marc Chagall hat in seinem typischen Stil über Jahrzehnte gearbeitet und man differenziert zwar die Werkphasen, man differenziert die Motivik, aber die Preise sind nicht sehr unterschiedlich. Stärker ist es zum Beispiel bei Picasso, der sich immer wieder neu erfunden hat und deswegen unterteilt man dieses Oeuvre in die Werkphasen und da kann man jetzt tatsächlich sehr massive Unterschiede zwischen den Werkphasen sehen, sowohl künstlerisch, vor allen Dingen aber auch in der Marktbewertung.
1: Wenn wir uns die Gegenwartskunst anschauen, auch gerade die Gegenwartskunst, die in Deutschland produziert wird, ist da vielleicht so was wie eine gewisse Markthörigkeit im Moment eingetreten? Es kann ja auch wieder sein, dass es sich verflüssigt, aber ist da nicht eigentlich auch eine Produktion des Ewiggleichen?
0: Eine Überproduktion ist eine Realität künstlerischer Existenz. Denn wenn man, wenn man und ich denke, ich darf das sagen, weil ich bin kein Künstler, wenn man künstlerisch arbeitet, dann ist es etwas, was passiert. Das macht man, das klingt ja ein bisschen dramatisch, das macht man, weil man es machen muss. Das ist mal der Ausgangspunkt. Das heißt, es gibt immer sehr viel mehr Kunst in der Welt, als es Nachfrage an Kunst gibt, weil die Nachfrage eben durch die Kanonisierungsprozesse gelenkt wird. Das bedeutet dann aber auch, dass man theoretisch, wenn man jetzt rein Kunstimmanentes anschaut, von nichts zu viel haben kann. Das bedeutet, wenn Sie darauf anspielen, dass zu viel produziert wird für den Markt, das ist eine rein ökonomische Betrachtung, denn es kommt der Moment, in dem die, das Angebot die Nachfrage überschreitet. Und das ist natürlich für ein Marktsystem gefährlich, denn in dem Moment, in dem der Nachfrager das realisiert, dass er sich plötzlich in einem Käufermarkt befindet, fallen die Preise. Und daran hat niemand Interesse, außer dem Nachfrager, Aber ganz sicher nicht der Produzent und ganz sicher nicht der Vermittler.
1: Und trotzdem ist es ein Markt, in dem wahrscheinlich auch wie in keinem anderen ähm, Menschen aufeinandertreffen, die vom Zinseszins leben, auf Menschen, die noch nicht mal ein geregeltes Einkommen, nämlich die Künstler, wenn sie in einem gewissen Segment sind, haben. Ist das nicht auch ganz interessant, diese, dieser Clash?
0: Ja, das ist natürlich interessant. Das ist deswegen interessant, weil es ist Teil der Lebensrealität unserer Welt. Und das ist ja etwas, was Künstler und Künstlerinnen in ihrer Arbeit abbilden wollen und kommentieren wollen und entwickeln wollen. Deswegen ist es zwangsläufig interessant. Das ist natürlich schmerzhaft, das wissen wir alle, wenn wir gerne etwas hätten und können es nicht haben und jemand anders kann. Und es gibt keinen sozusagen logischen Grund dafür, nur dass die andere Person mehr Geld hat. Das, das ist etwas, damit müssen wir alle klarkommen in unserem Leben. Es ist natürlich eine, eine, immer eine Frage, inwiefern beeinflusst derartiges Denken, künstlerisches Arbeiten. Und da kann man ganz klar sagen, dass... Je unabhängiger eine Position von derartigen Einflüssen, desto besser. Umgekehrt kann äh, ein, ein, eine stärkere Versorgung mit Geldmitteln natürlich die Wahrnehmung von künstlerischem Schaffen verbessern, einfach weil man Ausstellungen sponsern kann als reicher Sammler, weil man Transporte subventionieren kann, weil man publizieren kann etc. Von daher spielt das dann eben bedauerlicherweise oder zutreffenderweise doch auch hinein.
1: Und so werden dann auch teilweise Künstler und Künstlerinnen zu Studios, sprich Produktionsstätten. Dann sind wir ja schon fast wieder bei der industriellen Fertigung, stimmt nicht ganz, wir sind immer noch im künstlerischen Prozess. Aber natürlich mit dem Overhead, der dann kommt, mit den vielen Assistenten, die rumrennen, die auch alle ein Gehalt bekommen, entsteht dann ja auch sowas wie ein Druck, der irgendwie dem Folge geleistet werden muss durch Produktivität.
0: Natürlich, wenn man künstlerische Produktion als Unternehmen ähm, aufsetzt, dann äh, unterliegt dieses Unternehmen äh, ökonomischen Rahmenbedingungen. Das ist, das ist ganz normal. Das gilt aber für alles. Das gilt für eine Schneiderei, für einen Schuhmacher, für ein Maschinenbauunternehmen und eben auch für ein künstlerisches Studio. Auch hier gibt es ja Möglichkeiten mit Outsourcing Zwischenbereiche zu, zu finden und ähm, die Kunstgeschichte zeigt uns ja alle Beispiele aller Rollmodelle, also Rubens mit seinen vielen äh, Assistenten und, und Donald Judd, der an einen metallverarbeitenden Betrieb, nämlich Leni, in der Schweiz gegangen ist, um seine Werke ausführen zu lassen.
1: Warum kaufen Menschen Kunst? Tja,
0: wenn man es nur wüsste, solange sie es tun, würde ich das nicht in Frage stellen. Ich denke, Menschen kaufen Kunst, weil sie an dieser Sprache interessiert sind, weil sie das Kunsterlebnis zu Hause haben wollen, weil sie durch Kunst in ihrem engsten, privatesten Umfeld inspiriert werden wollen, manchmal herausgefordert werden wollen. Und dann gibt es eine ganze Reihe sekundärer Gründe, weil sie möglicherweise ihre Schwiegermutter beeindrucken wollen, weil sie Geld investieren wollen, weil sie ihre Wohnung dekorieren wollen, weil man Kunst kauft in ihrer Gesellschaftsschicht oder weil sie dadurch Zugang zu einer gesellschaftlichen Gruppe äh, sich erkaufen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes ersammeln wollen. Da gibt es viele Gründe, aber ich glaube, im Kern des Sammelns steht die Freude am Kunstwerk und die private Rezeption eines Werkes ist dann eben doch noch mal was anderes, als dass man wartet, bis um elf das Museum öffnet am Dienstagmorgen,
1: um dann dahin zu gehen danach kann eigentlich nichts mehr kommen, erst recht nicht, weil seit dieser Woche auch der Hamburger Bahnhof endlich wieder geöffnet ist. Zeitticket gibt es online unter smb.museum und Ihnen, lieber Deckboll, vielen Dank für das angenehme und spannende Gespräch über Kunst und Geld und euch vielen Dank fürs Zuhören. Die Kunstpause ist jetzt regelmäßig überall zu finden, wo es gute Podcasts gibt und in der nächsten Folge treffen wir uns mit dem Nachwuchsgaleristen Robert Grunenberg aus Berlin. Bis dahin seid ihr herzlich dazu eingeladen, dem Stoberkreis und den Freunden der Nationalen Galerie, auf Instagram zu folgen. Ciao, macht's gut!